0: Heute die Folge 139 über Bilder für den Heiligen Geist. Dazu hören wir Pfarrer Dr. Guido Rothäut.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das große dritte Kapitel des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche beschäftigt sich ja mit dem Glauben an den Heiligen Geist und wir sind neben einigen spekulativen Gedanken jetzt im Augenblick dabei, über die Bezeichnungen, die der Heilige Geist in der Schrift und in der Tradition bekommen hat, zu erschließen, wie sein Wesen in etwa zu verstehen ist. Und die Nummer 139 führt uns heute dazu, einmal die Sinnbilder zu betrachten, die es für den Heiligen Geist gibt. Sie sind natürlich in der Heiligen Schrift an verschiedenen Stellen zu finden und das Kompendium führt sie entsprechend aus. Zunächst ist da das Wasser Das Wasser ist ein Sinnbild des Wirkens des Heiligen Geistes. Es entspricht der Lebendigkeit, die im Wasser in sich liegt, aber auch das Fruchtwasser im Mutterleib, das zur ersten Geburt uns führt und im Taufwasser seine Entsprechung findet, bedeutet, dass wir in der Tat neu werden durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das Wasser ist also das Zeichen der Lebendigkeit des Lebens, das der Geist Gottes schenkt. Besonders Wichtiges und traditionelles Bild ist das der Salbung. Christus ist der Gesalbte. Es wurde bereits ausgeführt, dass zwischen Salbung und Körper keine Distanz herrscht und dass in dieser Vereinigung zwischen Öl und Körper tatsächlich die Einheit zwischen Sohn und Geist zu finden ist. Das Feuer ist das Symbol der Läuterung. Im Alten Testament gibt es verschiedene Stellen, an denen das Feuer eine reinigende Rolle spielt und ein Symbol für Gott bedeutet, dass Feuer, wenn das etwa vom Propheten Elia auf den Berg Karmel herabgerufen wird. Johannes der Täufer spricht davon, dass Christus einmal die Taufe mit Heiligen Geist und mit Feuer vollziehen wird. Und Christus selbst sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und die Zungen von Feuer, die der Heilige Geist in seiner Sendung auf die Apostel am Pfingsttag herabsendet und in denen er tatsächlich die Apostel erfüllt, sind ein Zeichen für diese läuternde Wärme und Lebendigkeit des Geistes Gottes. Da ist die Wolke und das Licht, die verschiedenen Theophanien, also die Erscheinung des Göttlichen äh, im Laufe der Zeit, sind immer wieder flankiert von dem Eindruck einer Verhüllung, einer Rauchwolke oder einer Lichtsäule. Denken wir an den Durchzug durch das Land der Wüste, nach dem Auszug aus Ägypten, wo die Feuersäule in der Nacht und die Wolkensäule am Tag dem Volk voranschreitet. Aber auch Geschehnisse im Tempel von Jerusalem etwa, bei der Tempelweihe allein schon, dass der Rauch das Allerheiligste umwölkt, bedeutet, dass hier das Geheimnis Gottes wirkt. Die Überschattung, die dort geschieht, ist keine böse, dunkle Macht, sondern es ist im Gegenteil die Umhüllung mit der Gegenwart Gottes, die sich darin ausdrückt, etwa auch auf dem Berg Tabor, bei der Verklärung Christi, wo eine Wolke das ganze Geschehen einhüllt. Wir sprechen vom Siegel, das dem Sinnbild der Salbung nahesteht. Entsprechend auch das ist ein Bild für den Heiligen Geist in seiner unauslöschlichen Wirkung, die er hinterlässt, etwa in den Menschen, die getauft oder geweiht werden. Die Hand, die Handauflegung etwa Christi, verbindet immer, seine Wirkung mit der Heilung. Das bedeutet, derjenige, der die Hand Gottes spürt, ist geheilt, weil sie auf ihn gelegt wird. In dieser Handauflegung geschieht der Heilige Geist und das, was wir auch bei der heiligen Messe, etwa bei der Überdeckung der Gaben mit den Händen des Priesters sehen, nennen wir Epiklese, also eine Herabkunft des Heiligen Geistes. Der Finger Gottes, der die Dämonen austreibt, ist ein Zeichen für Gottes geistliches Wirken. Und schließlich die Taube, das Tier, das schon im Alten Testament die Botin des Friedens und des neuen Lebens ist, als Noah sie aus der Arche entlässt und der sich im Neuen Testament auf Christus niederlässt, um zu zeigen, dass er der Christus, der Gesalbte ist, der sich erkennbar macht durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes lässt ihn erkennen, in Seinem Geist offenbart er sich und wird für uns Menschen greifbar. Darum hat die Kirche in der alten Zeit die Eucharistie in einer taubenförmigen Metallhülse aufbewahrt, um zu zeigen, dass der Geist Gottes es ist, der in der Kirche lebt und wirkt.
0: Das war die Folge 139 zum Katechismus mit Pfarrer Dr. Guido Rothold. Hier beim Katechismus-Podcast von der Tagespost und Radio Horeb.